0: Ja, da er det altså andre søndag i advent, og det betyr at vi har kommet til den andre eh, søndagen i vår prekenserie, nå i advent, eh, en serie som vi har kalt juleforberedelser. I denne serien så ønsker vi å ta en kikk in i eh, bakkulissene til julen, se litt på Guds plan og Guds forberedelser frem mot denne julen som eh, vi feirer år etter år. Men før vi går i gang med den, så har jeg bare også lyst til å ønske deg velkommen, som har skrudd på din podcast nå og sitter og lytter et annet sted. Kjekt at også du vil være med oss nå. Sist søndag så snakket vi om Guds plan, at den har ligget på hans hjerte siden tidens mål. Vi så på hvordan bibeln vittner om dette helt fra begynnelsen av og opp gjennom hele det gamle testamentet. Eh, «Julen er steg 1 i Guds plan om å gjenskape muligheten for at du og jeg kan ha fellesskap med han. At vi ikke bare skal vite at han er i himmelen, men at han faktisk er nær, og vi kan ha fellesskap med han. Det var det Jesus skulle gjøre. Det var derfor han kom den julen for eh, 2000 og noe år siden. Og eh, gjennom hans død og oppstandelse så åpnet han veien like inn Gud.» Så når vi forrige søndag stilte spørsmålet «Hvor skal vi være?», så var svaret på det eh, ikke i Kristiansand hos eh, Svigerinnen din, som jeg skal, men svaret var i fellesskap med Gud, i Guds nærvær, fordi det er det vi er skapt til. Det er der eh, livet har sitt egentlig utgangspunkt. Når det går mot jul, så er det mye som skal gjøres. Og for at julen skal bli akkurat slik den er, eller sånn vi ønsker at den skal være, så er det noen som planlegger den julen, og ofte så er det flere som må til for at den planen skal komme i mål. Og samtidig som at vi tenker gjennom oppgaver som skal løses, og tenker «ja, det kan han gjøre», så kanske vi kom på den tanken at «ja, den oppgaven tror jeg ikke hun eller han skal gjøre», fordi det er ikke alt vi skal gjøre. Sånn er det. Min kollega Inger, for eksempel, hun er en selv erklært, ut, nei, teknisk utviklingshemmet person, som tilsier at det er visse ting hun ikke bør ha ansvar for, og dette er hun da smertelig klar over selv. Men under lunsjen her på torsdag, så måtte dette bli litt avslørt, fordi jeg la merke til døra inn til kjøkkenet ute i menighetssalen her, så så jeg den hvite stripen som dere ser går fra låsen og ned, og den går på oversiden også, og rundt hele døren. Så så jeg den, och så spurte jeg de andre med eh, lunsjbordet om de visste, vet vad den hvite stripen der er for noe? Hvorfor den er der? Nå hadde jeg akkurat lært dette bare et par dager tidligere av Knut, som er brandvernleder eller noe sånt på huset. Ja. Og han, eh, ikke eller noe sånt, han er brandvarnleder, han fortalte meg dette, for vi så på någon dører og någon muligheter til noen endringer. Og så eh, er jo da hensikten med den hvite stripen, for dig som ikke vet det, det er jo at ved en brand og ved høy varme så vil den ekspandere, altså vill vil forseile og gjøre sånn branden ikke skal trenge gjennom den døren, det er altså en branddør. Eh, så Morten, som eh, satt til lunsj der, eh, han... Eh, Sa jag tror jeg er ganske är på att detta har något med brand att göra. Hur på Inger Hevsa ut på och föreslå at detta kanske var sån den stripen jordar sån att värmen fördelade sig i rummet. Inger är väldigt omsorgsfull och hade helt säker omsorgsfull for de som eventuellt var kalla där som det skulle uppstå en brand. men hun blir alltså ikke vår näste brandvärnleder. Så vi syns det var et morsamt svar. Og så har vi funnet ut tidligere at Inger skal ikke ha ansvar for internett heller. Fordi for noen år tilbake, da jeg anbefalte en film som lå på YouTube for henne, så sa jeg, den må du se på, for jeg satt akkurat og så på den selv. Eh, og så eh, prøvde hun å skru den på, men det fungerte ikke. Den fungerte hos mig, men ikke hos henne. Så hun spurte, hva er det som skjer, hvorfor er det sånn? Så sa jeg, Inger, du skjønner det. At på YouTube så kan man bare se en av gangen. Så man må vente til den andre er ferdig før man kan skru på filmen. Åja, svarte Inger. Hun var tilsvindelatende fornøyd med det svaret, og ikke bare det, men filmen virket jo hos henne etter at jeg var ferdig, så det var så selvfølgelig sånn det var. Og på slutten av dagen så måtte jeg jo faktisk informere om at «Nei, Inger, det er ikke sånn. Jeg har nok lurt dig. Mange kan gå in av gangen». Og hun følte sig noe lurt, det kan vi jo si. Men i dag, da, så spør vi eh, hvem er det som gjør hva? Fordi det er behov for at flere er med og gjør noe for at vi skal få skape den perfekte julen. Og ser vi på Guds plan og hans forberedelser til julen, så er det et ganske stort knippe eh, som han setter i sving. Og heldigvis så sier de ja til å være med og gjennomføre planen. Vi ser Zakaria og Elisabeth, vi ser Maria, vi ser Josef, keiser Augustus, jeterne, Simeon og eh, profeten Anna. Vi ser vismennene, og vi ser Herodes som mange av hovedpersonene i denne forberedelsen i selve julefortellingen. Og nå skal vi se kort på disse og deres rolle inn i dette. Sakaria og Elisabeth, de blir overgangsfigurer på en måte fra eh, tiden hvor Gud forberedte gjennom profetene, fordi eh, de skulle selv bli foreldre til en profet. Og presten Zakaria, han var prest, eh, og en dag han eh, ledet en offring i tempelet, så står det at det kom en engel til han eh, og hadde et budskap om at hans kone Elisabeth skulle få en sønn, og de skulle kalle han Johannes. Johannes, han skulle være en profet. Han skulle forberede Herrens komme, forberede folket på at nå skulle Herren komme. Zakaria og Elisabeth, de var gamle. De var langt oppe i årene, står det i Bibelen. Og i tillegg så var de barnløse. Men det var disse Gud så seg ut for eh, å være foreldre til profeten Johannes, han som ble kalt Johannes døperen og som ryddet vei for Herren. Går vi videre til Maria, så ser vi at hun som tenåring, eh, også en slekting av Elisabeth, hun får også besøk av en engel, og det er engelen Gabriel som kommer til henne, og forteller henne at du, Maria, du skal være mor til selveste Guds sønn. Og vi leser at eh, engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du eh, har funnet nåde hos Gud. Hør!» Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal ge ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Dette får Maria høre, men så virker som Maria på en måte... Sånn, «Ei, vent nå litt. Fint dette med evig og kongedømme og alt dette her. Ja, hva, hva var det du sa først? Skal jeg bli mor?» Og hun hadde innvending, fordi hun visste at hun ikke hadde gjort noe som skulle tilsi at hun skulle bli mor. Og naturlig nok, så, men det kan jo ikke skje. Det er da ikke mulig. Og da svarer engelen, «Dette sier, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste skraft skal overskygge dig Derfor...» skal barnet som blir født være heldig og kalles Guds sønn. Og vi ser at når Maria da har blitt gravid og forteller Josef, hennes forlovne, forteller hva som har skjedd om englene som besøkte alt dette, hadde det vært Facebook den gangen, så tror jeg statusen hade blitt endret til «it's complicated». Altså nå blir det litt vanskelig for Josef. Nei, for Josef, for uansett hvor glad Josef var i Maria, og det var han, og uansett hvor mye han ville tro at det var sant at Gabriel, Guds engel, hade kommet og fortalt dette, så ble dette for vanskelig for Josef å forholde sig til. Og han gjorde det som sikkert mange andre menn ville gjort i hans sted, han valgte, han bestemte sig i sitt indre för att han skulle forlate, att han skulle bryte denne forlovelsen med Maria, han skulle gjøre det i stillhet, står det. For han kunne gjort etter loven, han kunde dratt henne ut på torget och sagt, «Denne kvinnen som er forlovet til meg, hun har vært utro, og etter loven skulle hun steines til døden. Men han valgte å gjøre det i stillhet. Han hade omsorg for å var glad i Maria på tross av det som hadde skjedd». Og med disse tankene i hodet om hva Josef hadde bestemt seg for å gjøre, så ser vi at det kommer en engel til han i en drøm, og forklarer at det Maria har opplevd, det har skjedd. Gud er det som er far til dette barnet. Og Josef får i oppdrag av hva han skal gjøre. Han skal stå ved Marias side, og han skal være som en far for dette barnet. I dag er det føtter en frelser i Davids by. Han er Messias Herren, og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne ett barn som er svept og ligger i en krubbe. Og med ett står det at det var en himmelsk herskare, som betyr at det var minst, hundrevis, sikkert tusenvis, av engler som sang och lovpriste Gud, snakker om en annerledes ute på marken for disse jeterne. Og så sier da han ene jeteren, La oss gå inn til Betlem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss. Og når de reiser inn, så finner de eh, Jesus barnet. Eh, de finner Maria og Josef, og de forteller om englene som kom til dem, og hva som skjedde. Og når de går derfra, så står det at de var enige om at det var skjedd akkurat slik det var blitt sagt dem. Og bare det at Gud sender sine engler til disse jeterne ute på marken, det er i sig selv, i datidens skikker å ha på å si hvordan ting var, det var rett og slett uhørt. Fordi jeterne de var så lavt nede at de kunne ikke være vittner. Altså, de var ikke gode nok til å bli brukt som vittner i en rettssamling. Mer om det neste søndag. Og så har du da Simeon, en helt vanlig man i Jerusalem. Det står at han var rettsskaffen og gudfryktig. Men så står det at han lengtet etter Israels trøst. Altså han lengtet etter att noe nytt skulle skje. At ting skulle bli annerledes enn sånn det var. Og Gud hade lovet han att han skulle få se Israels trøst. Guds frelse. Og sist søndag så, så vi på slektstavlen fra Adam och frem til Noah. vi lærte att Noah, navnet hans, det betyr trøst. Og at navnet hans ble gitt Eh, profetisk med betydning for hva som en dag skulle skje når Jesus kom, hva Jesus skulle bringe til folk. Og vi leser da at Simon eh, ikke er i tempelet, men at den hellige ånd leder sier «Nå skal du gå til tempelet». Gjør plutselig Simon noe annet enn det han hadde tenkt den dagen, så går han til tempelet, og når han kommer inn til tempelet, så ser han Josef og Maria der, som er kommet for å innvie Jesus barnet, bære han fram fremfor Gud, og la han omskjære. Så står det at Simon tok dette barnet i hendene sine, og så lovpriste han Gud for barnet, så at nå fikk han se Israels trøst, Israels frelse. Om ens dötter sker så har du Anna, Fanuels datter, som var 84 år gammal och som var profet och som bodde eh i templet. Det står att hun var där dag och natt och var i bönn och og faste. Och så hon var en som längtade efter Israels eh frälselse. hun hon så detta gick bort och tog del i lovprisningen och lovprisade Gud också för hon skänte att här var nyckeln till Guds frälselse, till Guds röst. Och det står også at hun fortalte om dette barnet til alle som hun visste om gikk og lengtet etter når så Gud komme med sin frelse, sin trøst for oss. Og Simon og Anna, de er med på å bekrefte at Gud nå er i gang med å gjøre noe stort. Dette barnet setter standarden for en ny epoke. Og så har vi da de vise mennene som fulgte stjernen som vi kjenner til. Disse gutta, de var datidens vitenskapsmenn. Og det var ikke sånn at de bare var astrologer, som vi ville kalt de. Men mest sannsynlig var de som andre. Altså de eh, prøvde å lære mest mulig om flere ting. Ofte så kunne de både litt om astrologi og matematikk, og eh, det som videre var, filosofi og hisst alt dette her var ting de var. Og derfor ble de også kalt vise menn, fordi de var lærde eh, folk. Og det at de så en ny stjerne dukke opp i himmelen, for dem var det et tegn på at noe nytt var å gjøre. Og de ville finne ut av hvorfor. Så det de gjorde var at de, de la i vei eh, for å finne ut av dette. Eh, rett og slett, de bestemte sig for å forske. La oss finne ut av dette her. Og så fører det dem til Jerusalem. Og de kommer til Jerusalem og forhører sig og ender til slutt opp hos Herodes, kongen og hans visemenn, og så får de høre om Messias. Eh, får høre om Messias, og dette er Herodes, han dukker snart opp. Eh, de får høre om Messias, som eh, det blir blitt om, og så skal bli født i Betlehem, og det får vismennene til å reise videre mot Betlehem. Og Herodes sier att dere må fortelle mig alt dere hører. Kom denne veien tilbake. Det skal de gjøre. Men så blir de varslet i en drøm at det skal de ikke gjøre, fordi det stjernene gjorde, og det som skjedde var at de ble ledet til Jesus barnet. Og når de ser dette barnet, så skjønner de at «Ok, dette er et barn vi skal hylle og tilbe. Dette er et barn vi skal skjenke de flotteste gavene vi har. Vismennene, deres oppgave var å søke, fordi Jesus var å finne, Gud var å finne, han var levende mitt iblant oss.» Og sist men ikke minst, Herodes, som vi ser bildet av her, som på en måte er fienden i denne historien. Han representerer det menneskelige. Han er den som vil forsvare sitt eget, som er egenrådig og som står Guds plan og emot. imot, fordi han vil bevare om det som er hans eget. Messias skulle komme og være en konge, og han visste at hvis nå Messias var født, så var det i slutten på han og hans eh, etterfølgere, altså fra sin slekt som konger, O det ønsket han ikke. Og når han skjønte at eh, de vise mennene hadde trosset han og ikke ville eh, komme tilbake og fortelle, så satte han i gang eh, og beordret at alle guttebarn under 2 år skulle drepes, alle i Betlem og hele regionen rundt. Nå, no, en handling som Jeremia profeterte mange hundre år før også, at det skulle komme et skrik over hele Rama som var området. Og selv om Herodes sine handlinger var voldsomme, så viser det bara at vi mennesker har det i oss, at vi, når vi har noe som vi er vårt eget, så ønsker vi ikke å utmykke oss. Det ligger i oss å ikke anerkjenne Guds suverenitet, fordi vi vil gjøre det på egen hånd. Vi vil at vårt ska være vårt. Og det vi ser er ikke bare det vi så forrige søndag, at Alt dette som skjer gjennom julen, det er noe som er, Gud har profetert og forberedt. Men vi ser at Gud bruker helt vanlige mennesker, akkurat som deg og mig. Og han bruker de som er lavest i samfunnet, og han bruker de som er høyest i samfunnet for å la sin vilje skje. Og så handler det om de menneskene han bruker. Det handler om mennesker som er vilje til å gjøre det Gud ber om. Som Maria sa, «La det skje med meg som Herren har bestemt.» Jeg er villig, ta mig bruk mig som vi synger i en sang du sikkert har hørt. Men Gud bruker oss basert på eh, den kunnskapen han har om oss, om hvilke valg vi vil ta i møte med hans vei og vilje. Og som menighet så tror vi at Gud lengter etter at alle skal få del i dette fellesskapet som Gud kom for å eh, gjenskape sørget for skulle skje igjen. Fordi Gud skapte oss i utgangspunktet til fellesskap med han, og så ble det brutt, og nå ønsket han å gjøre dette tydelig igen. Han ville at alle skulle få del i dette. Alle som tar imot Jesus og tror på han, skal få erfare fellesskapet med den høyeste Gud ved troen på han. Så da blir det store og det viktige spørsmålet til dig og mig. Vad sier Gud til dig? Hva er det Gud kaller dig til? På vilken måte for ditt liv blir en del av Guds historie i Stavanger i 2014, snart 2015? Det faller tilbake på hvilke valg du og jeg tar i møte med Guds plan og Guds vilje for oss. Og derfor sier Jesus i Johannes 15, da sier han, «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten mig kan dere ingenting gjøre. Og det forteller mig noe om at når vi er i fellesskap med Gud, når vi søker han og finner han, så er det en enorm mulighet som ligger eh, potensielt klar for at vi skal være en del av. At når vi begynner å Eh, handle på Guds vilje. Når vi søker hans fellesskap, og det å være sammen han, så skjer det noe. Så har Gud kalt oss til å være en del av det han gjør i dag. Så er spørsmålet, hva gjør du? Hva gjør jeg? Nå kan det virke som at jeg som pastor eh, måtte ha tatt mitt kall og gjøre alt 100%, for jeg jobber jo tross alt som pastor, og opplever at Gud har kalt meg til det. Men sannheten er at selv om jeg, jeg kan skjule meg bak den titelen, men hvis jeg gjør det, så tror jeg at det vil skinne gjennom at eh, det Gud ønsker å gjøre gjennom meg faktisk ikke skjer. Fordi jeg har bare falt ro med den titeln. På samme måte kan vi gjemme oss bak ting, men jeg tror jeg er om at Gud kaller meg eh, til å søke han og leve i hans fellesskap. For hvis ikke jeg gjør det, hvordan skal han kunne formidle hva han ønsker å bruke meg til i den posisjonen han har satt meg. Og det samme gjelder for oss alle. Når jeg står som nabo i mitt nabolag, så er ikke jeg først og fremst pastor. Da er jeg nabo. Og når jeg står sammen med mine venner som ikke går i denne menigheten, så er jeg først og fremst venn. Og så er spørsmålet, hva gjør vi? Og hvordan får Gud lov til å røre oss så tenker jeg, har du levt hele livet ut fra et tankesett om hvordan Gud er, og hvordan kirka er, og hvordan han handler, og alt sånn. Og så er spørsmålet da, er det rom for Gud till å gjøre noe i ditt liv som ikke passer för de veggene? Den måten du har tenkt. Tenk på Zakaria och Elisabeth, som hadde levt et langt liv, och som helt sikkert skjønte hvordan ting var. Så kommer Gud, och så sprenger han grensene deres, de som har vært barnløse og ønsket seg barn helt sikkert hele livet. Han sier, nå skal det bli annerledes. Er det rom for det? Kan vi ta imot det? Eller kanske du er som Maria som bare ikke forstår at det Gud kaller deg til i det hele tatt skal være mulig. Fysisk umulig. Ikke sant? Da har jeg bare lyst til dig utfordre deg til å ikke ekskludere deg selv fra det jeg kaller, men å gi det til Gud og overgi deg selv til det han ønsker å i ditt liv. La han få lov til å åpne perspektivet ditt, og se at han har kalt deg til større ting, kanske enn det du selv tänker. At han får sprenge dine grenser, og at ved at vi søker han, og lar han få lov til lede oss ved sin ånd, slik han blant annet ledet Simon som vi så, ikke sant? Og som du kan lese at han... Eh, ledet mange, Johannes som barn i magen, og så videre. Men at han får lede oss ved sin ånd. At vi kan stole på at da skjer det noe bedre gjennom våre liv. Og at det er trygt, selv om det høres litt skummelt ut. Det handler om å, handler om å tro på Gud og stole på han. Eller kanskje du ikke tror at Gud bryr seg om deg i det hele tatt. At det livet du har levd, eller... Sånn du er, det er på en måte ikke verdig Gud, at du er utenfor Guds oppmerksomhet. Ja, sånn var det for jeterne. De var utenfor i datidens religiøse bilde, men Gud satte dem mitt i juleevangeliet. Eller kanske du ikke kjenner Jesus. Kanskje eh, ser du bara at det er et här som er annerledes, som du tenker kanske er verdt å prøve. Akkurat sånn som de vise mennene som så sånn at nå skjer det noe nytt. Dette vil jeg finne ut av. Og når du begynner på den vandringen, på å finne ut av hvem er Jesus, så kanske du som de vise mennene får å erfare at Gud lever, at han er virkelig, at han finnes i dag midt oss, og at han kaller dig til fellesskap med han. Det beste og det viktigste og det første kallet som du og jeg har, det er å leve i fellesskap med Gud. Det handler ikke om den tjenesten du skal gjøre i menigheten, eller hvor mye du skal gi, eller hvor høyt du skal synge, eller spille, eller hva det er. Men det handler om å leve i fellesskap med Gud, og søke hans nærvær. Og så er saken den at, skal Guds vilje skje i dag, så trenger han mennesker som våger ikke bare å be bønnen, men mene bønnen, la din vilje skje og lengte etter som Zakaria, som Simeon, som Anna, och flere mer lengte etter at hans rike skal bli synlig og mitt iblant oss i dag. Å erfare Guds nærvær, det här på en måte skapelsen tilbake till der den var ment å være. Og det er noe Gud kaller dig og mig till å få leve i, erfare i og være en del av. Det vi be. Kjære himmelske far, takk herre for at uh, du viser oss her at uh, din omsorg for oss, den er grenseløs. At uh, du er villig til å gjøre de mest utrolige ting her for å fortelle oss at du elsker oss. At i ditt hjerte så lengter du og har alltid lengtet etter fellesskap med oss. Og Att uansett vilket utgangspunkt vi har, hva vi har gjort i går er uinteressant. Hva vi gjør i dag som avgjør hvordan vi får lov til å forholde oss til deg. Så Herre, takk for at du har åpnet veien. Takk for at du har ikke bare gitt oss julen, men gitt oss påsken og gitt oss pinsten, sånn at vi i dag kan se dette store bildet, og se alt hva du har gjort. og Herre, hjelp oss til å overgi oss til deg, til å søke deg med hele vårt liv, og til å søke å ære dig og ønske å se din vilje skje genom våre liv, gjennom våre tanker, genom våre ord, genom våre tolkninger av det som skjer runt oss. At vi først og fremst, Herre, ska få lov til å ære deg og få lov til å ta imot alt det du har for oss. Så, Herre, takk for at du har gjort allt Herre, for at vi skal få lov til å i fellesskap med deg. Herre, hjelp oss å ta gode steg, Herre, og være bevisst og gjøre oss en bestemmelse om at «Jeg vil leve i din nærhet, Gud. Jeg vil ha deg, Herre, flott å virke i mig. Takk, Herre, for at du bruker oss. Takk for at det ikke finnes en eneste hen av som sitter her inne, eller av de små som kommer opp nå, Herre, som ikke du kan bruke, som ikke du har utvalt, som ikke du har en plan for, Herre. Herre, la oss få se det. Gjør oss, Herre, til vilje etterfølgere av dig som ønsker bli en del av det du gjør. Herre, takk for din nåde. Takk for din fantastiske godhet, din storhet, din frelse, Herre. Takk for Jesus. Vi ber i Jesu navn. Amen.